0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn Weihnachten richtig in einem Debakel endet, dann würde ich sagen, dann sitzen überall wütende, enttäuschte in ihren Sehnsüchten, nicht wahrgenommene dort. Und dann hilft eben Alkohol oder viel Essen oder süße Plätzchen. Zucker und Alkohol als letzte Rettung, wenn es kracht warum das Fest der Liebe so oft in einer schrecklichen
2: Bescherung endet. Justina Schreiber mit einer Erklärung. Weihnachten. Das krisenreiche Fest der Familie steht vor der Tür. Das Fest der lästigen Verpflichtungen, das Fest der Nervenzusammenbrüche. Denn alle Jahre wieder hat man es mit der lieben Verwandtschaft zu tun. Da ist der Onkel, der immer Recht haben will. Die super geizige Tante. Die kleine Schwester, die so schnell einschnappt. Und, und, und. Aber vielleicht reißen sich die Beteiligten dieses Mal ja zusammen. Ein frommer Wunsch, meint die analytische Paar- und Familientherapeutin Ursula Frischkorn.
1: Es gibt ja viele Menschen, die dem engeren Kontakt und dem engeren Beziehungserleben mit der Familie ein ganzes Jahr lang ausweichen und dann hoffen, wenn sie Weihnachten nach Hause fahren, könnte es auf einmal anders sein, als es immer war, was natürlich sicherlich nicht der Fall sein wird. Weil ein enges Zusammensein mit vielen Menschen, mit denen man eben sonst im Alltag nicht zusammen ist, das ist einfach auch ein gewisser Stressfaktor. Auf psychologischen
2: Fragebögen, die den individuellen Umgang mit Stress erkunden, rangieren Familienfeste wie Weihnachten als potenzielle Stressuren auf Platz 3, gleich hinter dem Tod eines Angehörigen und einer Trennung oder Scheidung. Wen wundert's? Irgendjemand stichelt immer. Andere nerven eher auf die Dauer, zum Beispiel die Mutter mit ihrer Überfürsorglichkeit. Als wäre man noch ein unselbstständiges Kleinkind. Tatsächlich ist an Familienfesten höchste Vorsicht geboten, sagt auch der Psychologe Michael Schieche. Denn alte Beziehungsmuster können wie Fallen zuschnappen. Und dann sitzt man erst
0: einmal fest. Wenn Sie zur Haustür bei den Eltern reingehen, werden Sie sofort wieder, egal wie alt Sie sind, die Tochter oder der Sohn. ist eigentlich unglaublich, aber gehört zur Familie dazu. Dass man sofort in alte Rollen schlüpft, sobald man sich an einem Festtisch trifft. Da werden gestandene, mitten im Leben stehende Frauen, auch Männer, sofort wieder zu Kindern. Freundliche Omas und Opas, die über den Dingen stehen, werden wieder zu erziehenden Eltern. Und das geht innerhalb von 30 Sekunden. Alle
2: Es passiert fast wie das Amen in der Kirche. Eine falsche Bemerkung und der Haussegen hängt schief. Wobei doch heutzutage jeder und jede wissen könnte, zur Figur oder Frisur oder sexuellen Orientierung anderer Menschen bitte keinerlei Kommentare. Und zu speziellen Diätformen schon gleich gar nicht. Denkst du? diese Ignoranz ist so etwas von typisch und zum an die Decke gehen oder zum Still in sich hineingrummeln.
1: Warum können die nicht endlich akzeptieren, dass ich längst seit fünf Jahren Veganer bin und warum muss ich immer hier nur Klöße und Rotkohl essen? Und man sich da wünscht, also nur so als Beispiel, sich wünscht, dass man in dem eigenen Erleben, in den eigenen Entscheidungen so richtig umfassend wahrgenommen wird von Menschen, die einen gern haben.
2: Doch niemand sucht sich seine Herkunftsfamilie aus. Man wächst in ein Beziehungsgeflecht hinein, an dem mehrere Generationen mitgestrickt haben. Und zwar nicht immer artgerecht. Dass Sigmund Freud die Familie als Keimzelle der Neurose ansah, leuchtet bis heute ein. Eine amerikanische Studie zeigte jetzt, dass ein schlechtes emotionales Klima in der Ursprungsfamilie erwachsenen Personen sogar mehr zusetzt als Partnerschaftsprobleme. Auch die körperliche Verfassung leidet. Kritik, Vorwürfe und permanente Abwertungen zermürben, wenn man sich nicht zu wappnen weiß. Aber, warnt der Familientherapeut Michael Schieche,
0: es ist nicht alles kontrollierbar. Die Frage ist dann, was ist dann eine gute Strategie?
2: Psychoanalytisch betrachtet, wird im Kontakt mit Eltern und Geschwistern gern das Kind, das man einmal war, geweckt. Auch bei älteren Menschen. Wenn dann plötzlich mehrere innere Kinder zusammensitzen, deren Wundestellen getriggert werden, dann Gnade der festrunde Gott. Die Oma jammert, die Mutter weint, der Vater brüllt, Türen knallen.
1: Man davon überrascht wird, wie heftig das eigene Kind innerlich reagiert. Und dann absolut enttäuscht ist, dass man immer noch nicht die Eltern hat, die man als Kind schon unbewusst vermisst hat, dann kann eine unglaubliche Wut und Aggression in einem auftauchen. Und das führt dann häufig zu ganz heftigen Konflikten und Streitereien. Und das an
2: Weihnachten, wo es darum geht, das Jesuskind in der Krippe als Inbegriff einer hoffnungsfrohen Zukunft zu feiern. Aber so ein Familienfest wirft nicht wenige Menschen schmerzlich auf die eigene Vergangenheit zurück.
0: Oft eskaliert ja dann, Streitigkeiten, wenn man das letzte Wort haben will, wenn man nochmal was zurechtbiegen muss. Und eine Möglichkeit ist auch zu sagen, und zwar bewusst, als Kind hat man vielleicht dann geschwiegen und hat erduldet. Und eine Erwachsene-Haltung wäre dann zum Beispiel, ich gehe jetzt bewusst und lasse es so stehen, weil ich werde diesen Konflikt heute nicht lösen und dann mache ich, was anderes.
1: Flucht ist manchmal ein Reflex, der auch vorübergehend Erleichterung verschafft. Stimmt die Kinder-, Paar- und Familientherapeutin
2: Ursula Frischkorn zu? Langfristige Lösungen sehen anders aus. Und die Laune ist wahrscheinlich im Eimer. Hier wie dort. Gerade Weihnachten verheißt den Menschen ja eigentlich für ein paar Tage ein Wohlgefallen, sprich Geborgenheit, Wärme und Frieden, also die Erfüllung tiefer Sehnsüchte. Der Gedanke an die beschützende Familie, an Mami und Papi liegt nahe. Die Verheißung wirkt umso verlockender, als die Welt ansonsten alles andere als heil zu sein scheint. Von
1: beruflichem Druck und anderen Sorgen gar nicht zu reden. Wenn wir wach durch die Welt gehen, wir mit so vielen schwierigen Themen konfrontiert werden, dass wir... Da immer wieder auch in ein Überforderungsgefühl geraten, weil wir letztlich alle irgendwie schuldhaft beteiligt sind, auch an dem Schaden, den wir der Welt zufügen. Und dann brauchen wir irgendwie eine Erlösung einmal im Jahr, die uns sozusagen zeitweise vielleicht davon ablenkt.
2: Aber wer hohe Erwartungen hegt, muss damit rechnen, schwer enttäuscht zu werden. Allerdings kann man sich der romantischen Stimmungsmache kaum entziehen, die schon Wochen vorher beginnt. Blinkende Lichterketten weisen den Weg. Der Advent, ursprünglich im christlichen Sinn eine Zeit der Vorbereitung und Besinnung, liefert mittlerweile allerlei weihnachtlichen Konsumzauber vorweg. Was haben die Festtage noch zusätzlich zu bieten,
0: außer Streit und Frust? Wenn Sie sich mal vorstellen, wie die Weihnachtsmärkte bevölkert werden. Gut, manche würden sagen, da geht man heute halt und trifft sich zum Glühwein trinken. Das mag eine Seite sein. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich mal die Stände anschauen. Engel, Kerzen, Gebäck, Spielzeug, Christbaumschmuck.
2: Land auf, land ab laden opulente Märchenwelten zum Rausch und auch zur Regression ein. Wie ein Kind staunen, von Gedudel und Glitzer überwältigt werden
0: nicht mehr nachdenken müssen. Und wie viele Geschenke dann eingekauft werden, dass man sagt, doch, der hat nur Kleinigkeit und der hat nur eine Kleinigkeit.
2: Auch wenn der Onkel keinen Briefbeschwerer braucht und die Oma die lustige Schürze sofort in die Altkleidersammlung steckt. Geschenke kaufen gehört eben zum Vorprogramm. Der Konsum steigert die Vorfreude oder hält sie zumindest lebendig. Wie auch immer. Die Vorfreude gilt aus gutem Grund als schönste Freude.
1: Die Vorfreude, da haben wir oft das Gefühl, die können wir selber gestalten. Da können wir sozusagen in unseren Fantasien kreativ werden und uns Dinge ausmalen. Das ist so ein bisschen wie eine Fantasiereise. Nach dem Motto, wie
2: sich alle freuen werden. Solange Vorfreude herrscht, sind vermeintlich negative Gefühle, Zweifel, Sorgen und Ängste kaum zu spüren? Nichts ist ambivalent, verspricht der Blick durch die sternchenverzierte Weihnachtsbrille. So sehen sie aus, die Alles-ist-Gut-Träume aus der Himmelsbäckerei.
0: Wenn Sie sich mal die Werbung vor Weihnachten anschauen, es ist das perfekte Fest. Alle sind festlich gekleidet. Es gibt ein tolles Weihnachtsessen. Die Kerzen brennen. Alle sind ganz relaxed. Und es ist wunderschön. Aber so sehr
2: man es für sich und seine Liebsten auch anstrebt, es gibt kein Paradies auf Erden. Da spielt weder die Welt noch die restliche Familie mit. Apropos, Wer nimmt eigentlich die demente Uroma am ersten Feiertag zu sich? Halleluja! Es reicht ja schon, dass der Lebensgefährte jetzt doch mit seiner Tochter zu den Eltern der Ex-Frau fährt. Schwupps ist die schöne
1: Vorfreude dahin. Wenn man es dann mit wirklichen Menschen zu tun bekommt und mit der Realität der eigenen Familie und mit all dem, was da auch konflikthaft oder schwierig ist. Dann hat man, wenn man nicht aufpasst, so ein kindliches Gefühl. Die eigenen Träume werden mutwillig von den anderen zerstört. Und man ist frustriert, weil man wieder nicht das erleben kann, wo man gedacht hat, dass es einem zustünde. Da sitzt eine unwillkommene Person mit am Tisch.
2: Hier streiten die Eltern bis kurz vor der Bescherung. Dort ziehen sich die Stunden langweilig dahin. Und das soll Weihnachten sein? das Fest der Liebe und Familie ist man extra von weit her angereist, um sich einsamer denn je zu fühlen. Als hart arbeitender Mensch hätte man wohl etwas mehr Erholung und Entspannung verdient. Leider ist die Familie keine emotionale Tankstelle, die sich nach Belieben anzapfen lässt, sagt die Paar- und Familientherapeutin Ursula Frischkorn. Da hilft auch kein Protest.
1: Im Gegenteil, viele Menschen haben das Gefühl, dass Wünsche nicht nur Wünsche sind, sondern dass sie irgendwie auch ein Anrecht haben, dass Wünsche erfüllt werden. Weil so vieles kann man ja auf Knopfdruck kaufen und sich bestellen und sich verschaffen. Aber gute, liebevolle Gefühle, überhaupt Gefühle, kann man nicht ohne weiteres selber alleine herstellen. Gefühle entstehen im Kontakt.
2: Etwas haben wollen oder miteinander sein. Die Frage steht an Weihnachten unübersehbar im Raum. An Weihnachten beschenkt man sich, kreuz und quer. Obwohl mittlerweile so manche Familie den Konsum und Warenhype begrenzt und Bescheidenheit übt, bleibt es das Fest, an dem Wünsche eine wichtige Rolle spielen, materielle wie immaterielle. Sofern vorhanden, rücken die kleinen Kinder in den Fokus. Weil es so süß ist, wie sie noch ans Christkind glauben. Aber im Grunde geht es an Weihnachten um alle Menschen.
0: Da haben Sie keine Person, die im Mittelpunkt steht, wo man die Entscheidungen akzeptiert. Weihnachten haben Sie das nicht. Das ist generationenübergreifend. Es ist das Weihnachtsfest von jedem.
2: Wer orientiert sich an wem? Wer ordnet sich unter? Wer passt sich an? Die Alten den Jungen oder umgekehrt? Je größer und verzweigter die Verwandtschaft, desto verzwickter die Aufgabe. Allein schon logistisch. Man denke nur an die bis zu acht Großeltern moderner Patchwork-Kinder. Fast zwangsläufig ergeben sich Interessenskonflikte. Der Familientherapeut Michael Schieche nennt ein typisches Beispiel.
0: Aus der Sicht der Großmutter ist ein berechtigtes Verlangen zu sagen, ich wünsche mir, dass die Familie an Weihnachten zusammen ist und dass sie mich besuchen kommt. Würde ich zur Großmutter sagen, darf sie sich auch wünschen, und zu den Eltern würde ich sagen, und sie dürfen sich auch wünschen, dass sie sagen, ich möchte Weihnachten haben, wo ich nicht nur auf der Straße unterwegs bin und unterschiedliche Leute besuche. Und jetzt müssen wir heute halt überlegen, gibt es einen Kompromiss?
2: Das bedeutet verhandeln und prüfen. Was sind berechtigte Wünsche? Was überzogene Erwartungen? Was drückende Verpflichtungen? Das rechte Maß für das jeweils eigene Weihnachtsfest lässt sich ohne Reflexion und klare Absprachen nicht finden, sagt die Kinder- und Familientherapeutin Ursula Frischkorn. Blöd nur,
1: wenn in der Familie aber keine Kultur da ist, dass man Wünsche aussprechen kann, Grenzen benennen kann, Sagen, was man möchte und was man nicht möchte, ohne dass das sofort zu Ausgrenzungen oder auch zu ganz heftigen Reaktionen. Viele Menschen haben halt Angst, sich zu trauen, auch bei ihren eigenen Wahrheiten zu bleiben.
2: Da hetzt man doch noch bei der Erbtante vorbei. Dann bekommt eben der Sohn die neueste Spielkonsole, obwohl er eh zu viel vor dem Computer sitzt. Oder man stellt sich für Stunden in die Küche, um für die Familie ein Festtagsmenü zu zaubern. Und wehe, es kommt dann keine Stimmung auf. Wo man sich so ins Zeug gelegt hat.
1: Viele Leute denken gar nicht darüber nach, ob weniger nicht mehr wäre. Also. Letztlich wäre es ja möglich zu sagen, ja, warum muss ich jetzt irgendein wahnsinnig aufwendiges Menü kochen, wenn das Miteinander eine ganz normale Mahlzeit zubereiten vielleicht auch ein schönes Erlebnis sein kann. Aber in einer Zeit, wo alle Menschen das Gefühl haben, sie müssen unendlich viele Erwartungen erfüllen, kann dann leicht das Weihnachtsfest zu einer zusätzlich riesigen Leistungsshow werden.
2: Das perfekte Weihnachten. Von den grünroten roten Servietten bis zum blinkenden Rentier im Garten. Vom Gänsebraten über den Raumduft bis zu den Konzertkarten für den zweiten Weihnachtstag. An alles wird gedacht. Sogar an die kleinen Aufmerksamkeiten für die Nachbarn. Bloß, wem nützt es, wenn man fix und fertig auf dem Sofa landet? Aber was heißt Mann? Oder andersherum gefragt, Wer ist eigentlich sonst, also an den restlichen 362 Tagen des Jahres, vorrangig für Verpflegung, Dekoration und Fürsorgearbeit
0: zuständig? Genau. Ihren großen Beitrag leisten dann oft die Mütter. Die versuchen aus der traditionellen Rolle auf der einen Seite Haushalt, Kochen, Festvorbereitung, Plätzchen backen, die Kinder bei der Stange halten, Viele Termine in der Vorweihnachtszeit, wo die Kinder hingefahren werden müssen. Das macht es für die Mütter nicht einfach zu jonglieren. Und dann, wenn die an die Arbeit gehen. Früher war es ja so, dass man sagt, Mai, im Dezember da ist die Arbeit weniger geworden. Jetzt ist Jahresabschluss, Quartalsende. Und man muss noch ganz viel Besorgungen machen, weil ja schon mehr geschenkt wird. Das ist ein Problem
2: und zwar ein Problem, das doppelbelasteten Müttern nicht nur an Weihnachten zusetzt. Unzufriedenheit und Beziehungsprobleme können die Folge sein. Psychologen nennen es Gratifikationskrise, wenn das Gefühl dominiert draufzuzahlen, nicht auf die Kosten zu kommen, ausgebrannt und leer zu sein. Da nützt auch der Ring nichts, den der Gatte noch kurz vor Ladenschluss gekauft hat. Der Austausch von Geschenken, das Prinzip des gibst du mir, dann gebe ich dir, gerät an seine Grenzen, wenn es um emotionale Bedürfnisse geht.
1: Und überhaupt. An Weihnachten gelingt nicht etwas, was sowieso das ganze Jahr über nicht ideal gelingt. Ja, was man aber verdrängt hat oder nicht so wahrnehmen wollte, wie schwierig es in Wirklichkeit ist. Und dann machen
2: doch wieder alle gute Miene zum bösen Spiel. Um der Kinder und des lieben Friedens willen. Erst wird gemeinsam der Baum geschmückt, dann geht es ab in die Kirche. Dann folgt die Bescherung. Mal gehört Musik aus der Konserve dazu, mal der Einsatz von Blockflöten. Tradition ist eben Tradition.
0: Traditionen haben ja einen Vorteil, sie geben wahnsinnig viel Sicherheit, wenn ich mir denke, ach ja, Weihnachten wie vor 20 Jahren, da weiß ich, was läuft, da muss ich mir keine Gedanken machen, was zum Essen gibt, weil es gibt immer das Gleiche, warum nicht?
2: Was aber, wenn Traditionslinien aufeinanderprallen, etwa weil ein Paar erstmals gemeinsam den Heiligabend feiert? Lametta ja oder nein, das ist hier die Frage. Würstchen oder Raclette? Wenn gewohnte Abläufe zur Disposition stehen, kann es ungemütlich werden. Wenn nicht, allerdings genauso. Rituale laufen sich hohl, sobald sie nicht mehr sinnvoll sind, weil zum Beispiel zu viele Vegetarier und Veganer am Tisch sitzen.
1: Familien, die gut funktionieren, tarieren ihre Rituale miteinander immer wieder neu aus. Und sagen, was mögen wir, womit fühlen sich alle wohl, wo können alle gut mitleben. Was sind aber auch irgendwie Rituale, die einfach nicht mehr stimmig sind oder wo irgendwer draußen bleibt oder wo jemand nicht mit dazu hineingeholt werden kann oder wie auch immer.
2: Die zentrale Frage heißt, was ist wirklich nötig, wichtig und richtig – um zusammen ein schönes Familienfest zu feiern. Wäre doch interessant, was Onkel, Tante, Stiefkinder und Geschwister antworten. Vielleicht kommt ja einiges zur Sprache. Vielleicht aber doch wieder nichts. Dann ist es eben so, sagt die
1: analytische Kinder-, Paar- und
2: Familientherapeutin Ursula Frischkorn.
1: Ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt an Weihnachten sämtliche Dinge zum Thema machen sollte. Das ist vielleicht sogar der allerungünstigste Zeitpunkt. Aber man könnte ja Weihnachten nutzen, um wahrzunehmen, was eigentlich schwierig ist und sich wirklich vornehmen, dann mal einen langen Spaziergang im Mai zu machen oder im Oktober und da schon drüber zu sprechen, was man eigentlich anders möchte.
2: Das verhagelte Fest, das man frustriert und mit überfülltem Magen verlässt, birgt eine Chance. Der Familientherapeut Michael Schieche schlägt vor, dass man sich die Frage stellt.
0: Was ist das Gute am Schlechten? Vielleicht kann man ja Enttäuschung als Antrieb für Veränderung nehmen. Einmal und nie wieder. ist auch eine Möglichkeit, wenn es ganz schief läuft, damit umzugehen.
2: Entwicklungen anstoßen, ans Morgen denken. Familien sind lebendige Gebilde. Kinder werden geboren, wachsen heran, Alte sterben. Menschen gehen fort, andere kommen hinzu. Die Veränderung gehört zum System, so steht es schon in der Bibel. Das erste Weihnachtsfest, das Fest der heiligen Familie, war ein Fest der Improvisation,
0: aus der Not geboren. Zu so, mir hat mein katholischer Pfarrer gesagt, Weihnachten ist eigentlich das, was Neues entsteht. Das Christkind ist geboren, eine Familie ist gegründet und die haben auch Weihnachten gefeiert wie nie zuvor. Also die Chance ist da. Sie hörten einen Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Autorin Justina Schreiber. Es sprach Katja Amberger. Regie Irene Schuck, in der Technik Markus Huber, Redaktion Susanne Pölchau. Eine Produktion von Radio Wissen.